0: Mas aprendi é, com Deus a ser feliz, apesar dos dramas da vida, das adversidades, dos problemas, dos desafios. Porque viver é extremamente desafiador, certo? A igreja, uma das funções da igreja, além de né, arrebanhar pessoas, prepará-las para levar o evangelho da salvação, da paz, da alegria, da esperança, né? Eu acredito numa igreja que é, você ao sair do culto sai mais alegre do que entrou. E às vezes as coisas nem se resolveram, mas você recebeu uma dose. Até porque a semana está começando hoje. E nós vamos precisar de forças para a caminhada. Então é um privilégio muito grande fazer parte né, dessa comemoração de 24 anos da missão o Sábio deve ter uns 60 anos de ministério, mais ou menos, é. é, sabe, tu ajudou Jesus a celebrar a primeira ceia, é, não viu o dilúvio, uma pisona na lama, o cara está, tá? parecido com o Highlander, mas é muito legal, bom gente, se nós vamos falar da igreja, eu acho importantíssimo, primeiro, olhar, para a história de Davi, quando nós vemos Davi na sua casa, num determinado dia, idealizando uma casa para Deus, ele mesmo diz, quando eu estava no conforto da minha casa, me veio a mente, estou né? colocando uma tradução, me veio a mente o intuito, o interesse, de criar uma casa, de construir uma casa para Deus, onde a arca, a representação de Deus, no antigo testamento, teria um local fixo depois, né? do fim do tabernáculo e de toda aquela estrutura, o povo de Israel já estava estabelecido, não era mais um povo nômade, e agora quando essa ideia surge, ele chama o profeta Natan e conversa com Natan, e Natan então diz a Davi, faça conforme tudo aquilo está, que está no seu coração, e Deus diz a Natan, não é Davi que vai construir uma casa, se a casa é para mim, sou eu que escolho quem constrói. Sou eu que escolho como ela vai ser construída. Sou eu que escolho como as coisas vão ser. Então é muito importante nós entendermos que, que se queremos fazer parte da casa de Deus, quem manda na casa de Deus é Deus. E se você não está disposto a se enquadrar naquilo que ele tem para a sua vida, você vai ter que ficar um tempo a mais para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração até que você esteja disposto a seguir essas regras. São desafiadoras, porque elas irão lutar contra o nosso desejo. O desejo, muitas vezes, de andar de uma forma contrária ao que Deus quer. E assim que a casa foi construída por Salomão, e diga-se de passagem, né com é, profissionais de alta relevância, materiais extraordinários, porque, preste atenção... <risos> Deus é, gente, me perdoe falar, mas Deus é o maior barato. Porque uma casa vai ser construída e ele diz, eu não quero barulho de nada na construção. Não quero martelo, marreta, machado, não quero nada. Então como é que a gente constrói sem barulho? Tudo era beneficiado longe e quando trazia era só para encaixar. Olha que coisa linda. Para que isso fosse feito, profissionais altamente preparados precisavam estar ah, inclusos, olha bem, nessa estrutura de construção, ela foi construída, foi celebrada, é verdade, mas ao longo do tempo, você deve conhecer um pouco a história, inúmeras tentativas foram feitas para destruí-la, quer babilônicos, assírios, tantas situações se envolveram ao longo da história, para que a casa de Deus se fechasse, que a cultura helenista, que é a força da, né, da administração romana, e que tantas coisas que nós já vimos lutarem contra a igreja, e quando nós olhamos para tudo isso, todas elas caíram e a igreja ficou de pé, porque o dono da igreja é o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Então é preciso que você entenda que você faz parte de uma instituição inquebrável. Entendeu? Ah, mas estão se levantando contra a igreja, levanta a lei. Igreja é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Então é importante nós entendermos. Não tenha medo dos opositores. Nossa, pastor, a igreja está enfrentando perseguição. Se a igreja brasileira é perseguida, nós ainda estamos nadando de braçada. Então, eu quero falar uma coisa para você. É o 24 ano da missão. E nós vamos levar desse culto hoje uma bênção também para nós. Porque para a missão vai ser o melhor ano dessa igreja. Certo? E para a nossa casa, nossa família também será o melhor. Posso ouvir um amém? amém? Então é isso aí. Certo? A igreja, ela permanece. Você vai passar o sábado é que o um dia morre. Eu também morro. E a igreja continua. Entendeu? Você já viu gente que pensa que a igreja não funciona sem ele? Só falta ele vir aqui falar, louvado seja eu. <risos> se você morrer, a igreja continua. Esse dia eu fiquei muito chateado lá na igreja. Foi aniversário da igreja. E eu perguntei, gente, se eu morrer hoje, você vem no culto no próximo domingo? O pessoal falou, vem. Eu, eu falei, sério? vocês vão continuar vindo da igreja, mesmo depois de eu morrer, e eles falaram, vão, fui para casa, triste, porque a igreja é maior do que você, então enquanto você estiver aqui, contribua, trabalhe, se dedique, certo? Porque para onde nós estamos indo, não tem trabalho, não tem sogra, não tem nada, olha que beleza, só tem maravilha. Aí tem gente que não gosta quando a gente fala de prosperidade, de crescimento. Eu queria dizer para você, como é que é a rua do céu? De barro. As casas, umas tapeirinhas. Umas palafitas. A rua é de? E tem mansão celeste. Então, querido, o que a igreja nos ensina. É trazer a cultura dos céus para a terra. A Bíblia tem duas preocupações sérias. A primeira, eternidade. Quando passar isso aqui, você vai para onde? Não sei. Então procura saber, porque depois que for, lascou. Entendeu? Ah, pastor, não acredito no inferno. Para entrar lá, não precisa de fé. Chega lá e fala, ih, Satanás, caraca, maluco. Tu existe, ele vai falar, muito prazer. Chará do Lúcifer, que tu assistia. Senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender. Certo? Porque eu aprendi uma coisa, a salvação é para todos, mas não é para todo mundo. Porque tem uma turma que não está a fim de ir. Aliás, tem umas pessoas tão desafiadoras, que se o Satanás me pedir referência eu recomendo não levar. Você está rindo? Tem umas pessoas que se o diabo fala, vou levar para o inferno. Se perguntar tu, você fala, tem outro lugar para mandar? Se tiver, manda para o céu, porque Deus é mais poderoso que tu. Aqui vai dar divisão. Certo? Então, os desafios. Nós precisamos entender que Há um propósito na casa de Deus, fazer com que nós valorizemos em primeiro lugar a vida eterna, no princípio criou Deus, os céus e a terra, buscar primeiro o reino de Deus e a sua, é assim que funciona, o céu vem primeiro, então não tem nada mais importante que a sua salvação, e ela sabe onde ela está, em Cristo Jesus, sua salvação está em Cristo Jesus, amém, isso aí, ok? Ok? É isso que nós precisamos saber. Mas a Bíblia tem uma preocupação muito grande com a nossa vida aqui na terra. Até porque mais da metade dos mandamentos só fala de relacionamento interpessoal. Honra teu pai, teu mãe, Certo? Não dira falso testemunho, não matarás, não cobiçarás nada dos outros. Certo? Não adulterarás. Ou seja, nós vemos na Bíblia uma grande preocupação da nossa vida aqui na terra. Ou seja, nós temos que aprender na casa de Deus, como nós vamos nos relacionar com as coisas deste mundo. Por quê? Porque inevitavelmente também é uma forma de evangelizarmos, conduzindo a nossa vida de uma forma excelente aqui na terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, é venha o teu reino. É trazer os céus para a terra, ou a cultura dos céus para a terra, para que possamos viver aqui de uma forma extraordinária. Prósperos. Porque ser rico é ter muito de uma coisa só. Ser próspero é ter o suficiente, ou mais do que suficiente, daquilo, de tudo aquilo né, que é necessário para que sejamos felizes. Então, a palavra que ardeu no meu coração hoje para compartilhar com você é vista ou visão você resolve como você vai viver, ao longo de toda a história, a igreja vem buscando fazer com que pessoas consigam muito mais, do que visualizar com seus olhos, eu falei um pouco hoje, isso de manhã, é conseguir capturar a visão, é o entendimento, a maturidade mental, que faça com que cada um de nós venhamos a entender o ambiente cujo qual nós estamos inseridos e a missão cuja qual nós viemos aqui para realizar. Porque muitas pessoas passam por essa vida sem saber quem são. Porque a identidade está altamente atrelada à missão. Quem não descobre o que veio fazer, corre o risco de não descobrir nunca quem é. Ter crises de identidade. Então, se entendermos que aquilo que está diante dos nossos olhos, e quando nós olhamos para a criação, como eu citei hoje cedo, se você observar, todas as vezes que as coisas são criadas, elas são criadas sobre visão e não sobre vista. Elas não existem, mas Deus chama a existência como se elas já existissem. Mas no final de todo o texto, a vista supervisiona a visão. E fez o Senhor. E disse Deus haja luz. E fez Deus separação. E fez isso. Mas quando termina diz. E viu Deus que era bom. A visão fazia acontecer. Mas a vista trazia a supervisão da visão. Nós precisamos entender que se conseguimos. Estabelecer um o estilo de vida, onde nós vamos agir pela visão, acreditando que apesar de todas as adversidades, de todos os problemas e de todos os obstáculos que estarão ao nosso redor, e não se iluda, eles estarão lá. Não existe facilidade para ninguém, se você acha que o que há é um complô contra você pastor, há é um complô contra o meu casamento, esse dia eu estava num culto, veio uma irmã daquelas do fogo, olhou para mim com aqueles olhos assim, e eu falei, Jesus, sua irmã está vendo algo, espero que seja o meu futuro, e não o meu passado, <risos> e veio ela na minha direção, machando, e nós fica com medo, né? nós não sabemos o que vem, e ela olhou assim e falou, pastor Cláudio eu falei, sim senhora tem uma revelação para entregar o senhor, eu falei, então diga o diabo tá furioso com o senhor quando ela falou isso eu pensei comigo, tá querendo me botar medo olhei para ela e falei, irmã posso falar uma coisa a senhora ele tá furioso com a senhora também não vem botar medo em mim não entendeu? que ele também persegue a senhora então, se você acha que há um complô quanto o seu casamento, quem é você na fila do pão? <risos> se você acha que o mundo está girando ao seu redor, procura um médico, isso é labirintite. <risos> você consegue entender? Quanto mais rápido você capturar a visão, a entender que você está inserido num processo, que você faz parte dessa engrenagem, e que você tem que o mais rápido possível se despertar para desempenhar a sua missão. Isso vai ficar mais fácil. Então amplie. A Bíblia diz, Abra aí. Como diria um bom assembleão, para não ficar só nas minhas palavras. É, também conheço. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Diz assim. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons... Todo o teu corpo terá luz. Se achou não, não? Tem gente achando ainda. É Mateus. Desculpa. Está ah, aqui, ó. Isso. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Vamos lá. Se os teus ó. São os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar ao longo de todo este tempo desde o primeiro dia, ó Deus que a missão estava lá embaixo ainda nascendo num embriãozinho e hoje aqui ela está porque a tua boa mão poderosa tem agido, tem cuidado tem protegido, então continua neste lugar, ó Pai, é o que nós te pedimos e fala conosco, ou continua falando em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Preste atenção, eu já falei disso aqui uma vez, mas eu preciso né, ajustar com vocês. A Bíblia está dizendo que os olhos, eles são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, nós vamos levar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa história para luz. Se os nossos olhos forem maus, nós vamos levar a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família, para um ambiente tenebroso. É o que a Bíblia está dizendo. É obviamente que a Bíblia não está falando dos nossos olhos físicos. Porque para corrigir um problema físico ocular, basta uma lente, uma cirurgia. Mas a Bíblia está dizendo... De uma visão, aquilo que transcende o que os olhos estão enxergando. O que a Bíblia está dizendo é que se eu aprender a olhar as coisas, e é dessa maneira que Jesus olhava, ele olhava para um ambiente e dizia: Vocês já conseguiram notar que nós estamos num ambiente de colheita, como os campos estão brancos, e os discípulos provavelmente estavam olhando e não enxergando nada, porque porque naquele momento Jesus não falava de vista, ele falava de visão. Se nós aprendemos a enxergar as coisas por visão, com olhos espirituais e emocionais, que subjuguem a visão física e natural, nós vamos conseguir levar a nossa vida para um outro patamar, porque primeiro, nossa ótica não irá gerar tragédia, por mais desafiador que as coisas estejam, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, é visão, se nós olharmos por vista, a situação do nosso país, piora ou melhora? Piora ou melhora? Piora, mas nós não, é o que o sábio falou, nós trazemos aos autoridades, nós oramos, nós levantamos na madrugada e ministramos, o Brasil pertence ao Senhor, independente de quem esteja lá, porque Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. A gente olha para os casamentos, casamentos se dissolvendo. essa geração é né, cada vez mais desafiadora, mas nós profetizamos, esses meninos são do Senhor, essa geração não vai se perder. Mas me parece que a Bíblia está sinalizando, quando vai curar, a filha de Jairo de 12 anos, está lá Jesus indo para a casa de Jairo para curar uma menina de 12 anos. E no meio do caminho aparece uma mulher, que tem 12 anos que está doente. Uma dona, meio anêmica provavelmente, reúne suas forças para tocar em Jesus. E Jesus que está indo curar uma menina, primeiro cura uma mulher. Me parece que a Bíblia está dizendo, antes de curar essa geração mais nova, eu preciso curar essa mais velha. Abrir o um entendimento desse povo. Para que eles possam andar por visão e não por vista. O texto está dizendo que se os meus olhos forem bons, eu levo a minha vida para a luz. Se os meus olhos forem maus, eu levo a minha vida. Tudo aquilo que me envolve, o ambiente, é? para as trevas. Mas ele ainda faz uma outra consideração, que é o pior. Porque ele diz assim, nós precisamos ter o cuidado. Porque tem gente que está em trevas e acha que está na luz se a luz que está em ti são trevas, quão grandes trevas serão? A Bíblia está dizendo, se você não sabe que está nas trevas, e pensa que está na luz, ninguém leva você para a luz, porque você já acha que já está lá, por isso é que eu falo sempre, no esclarecimento profundo, se você sabe que não sabe, você já sabe alguma coisa, tu sabe que não sabe, olha que revelação, o problema é que tem gente que não sabe que não sabe, aí corre, corre, corre o risco de ir. Pensar que sabe, esse dia eu vivi isso, montando um ventilador lá em casa. <risos> Junto com o ventilador, vi um papelzinho. <risos> Bonitinho, pequenininho, que explicava como monta. Mas eu falei, montar ventilador. Eu, monto. Menino, quebrei. E para falar para minha mulher que tinha, não sei se pedido ou mandado, eu lê, lê primeiro para depois montar, mas não li, pensei que sabia, não sabia, quebrei o ventilador, e pior, comprar outro era fácil, difícil era conviver com o avisei que você não sabia, <risos> você está rindo? É ou não é? Porque é assim que funciona. Então tem gente que você não consegue nem levar ele para a luz, porque ele já acha que está lá. Não consegue enxergar que está em trevas. Então deixa eu mostrar a vocês algumas coisas que eu acho e considero muito importantes. Primeiro vamos olhar se de uma forma mais ampla para os nossos ancestrais. Vamos aqui voltar para a escola um pouquinho, rapidinho. E vamos lembrar, além né, dos nossos ancestrais. Todas as vezes que o sol se punha, as atividades humanas, elas tinham que se restringir, porque as trevas impediam o homem de ter tarefas. A vida do homem girava apenas de forma diurna. O sol se recolheu, ele era obrigado a entrar numa caverna, a buscar um abrigo, para que pudesse fugir dos predadores que à noite tinha uma capacidade e uma adaptabilidade de visão muito maior amanhecia o homem entrava em atividade, anoitecia ele né? primeiro no sistema de coletor, depois criando ou cultivando alguma coisa mas era mais ou menos assim depois de um tempo ele descobriu o fogo e o fogo além de aquecer e proteger Deu ao homem a possibilidade de lidar com a luz, mesmo durante a noite. E mesmo de forma extremamente limitante, ao redor de uma fogueira, né, ele podia exercer algum tipo de atividade, porque a luz daquela fogueira, apesar de estática e ali, fornecia luminosidade num raio, de acordo com a altura das chamas, mas, com o tempo, o homem descobriu que se colocasse algumas fibras naturais ou couro num pedaço ou num bastão, ele podia criar e embebe, né? embebedá-lo ali e molhá-lo. Num betume, por exemplo, ele teria uma tocha. Uma luz que saía da fogueira e ia para sua mão. E dava a ele a mobilidade, a facilidade de romper as trevas. Dava a ele a possibilidade de ir um pouco mais além enquanto a luz daquele daquela tocha durasse, ele podia ir rompendo as trevas. E a luz da tocha dava a ele a possibilidade de vencer as trevas, certo? De romper lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz é para o meu caminho. Depois de um tempo, ele descobriu o combustível, o azeite a lâmpada e agora o estilo de vida do homem muda e ele descobre que enquanto ele tiver combustível ele terá luz e enquanto terá luz ele conseguirá romper as trevas passou o que você está querendo dizer? é que nós temos aqui três níveis de vida que o ser humano resolve viver ou melhor, quatro alguns resolvem viver numa escuridão total abrindo mão de tudo, vivendo uma vida extremamente limitante, não enxergando basicamente nada, outros já conseguem viver com uma luz pequena, branda, mas é alguma coisa que o satisfaz. Outros já conseguiram uma tocha, e conseguem ir um pouco mais adiante, em todas as áreas da vida, tem gente que vive casamentos extremamente obscuros, tem gente que vive casamentos e relacionamentos ao redor de uma fogueira, com um prazer extremamente limitado, uma satisfação e uma comunhão extremamente restrita. Outros já conseguem ir um pouco mais além, mas já existe hoje aqueles que aprenderam o que é o combustível. E de posse desse combustível, eles vivem o extraordinário, o sensacional, o incrível Nós estamos vendo que me parece que a proposta é para todos. A única coisa que nós vamos fazer é decidir que estilo de vida nós queremos ter. Se está envolto a uma fogueira, te satisfaz, viva dessa forma limitante. Só pare de criticar aquele que resolveu ir além. E se você está satisfeito indo além, não prive a pessoa... E não force-a a sair de onde está para viver o que você está vivendo. O que nós estamos aqui é apenas transmitindo a você uma visão. Para que você consiga entender que tem vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E a tenham, hein? E quem não quiser viver, glória a Deus. Fica nessa vidinha e depois vai para o céu. Louvado seja Deus. Agora... Se você deseja viver um incrível, sensacional, o um extraordinário, também tem para você, e isso não é pecado. Que isso fique bem claro para todos. Então eu quero te mostrar aqui, rapidinho, algumas coisas que eu acho primordial nesses camaradas que resolveram viver uma vida de baixo visão. Tá? vou usar alguns textos rapidinho, Gênesis capítulo 12, verso 1, se puder colocar para mim aqui, me ajuda aqui todo mundo, 12 1 de Gênesis, Gênesis capítulo 12, verso 1, ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua, da tua e da casa de teu, e vai para a terra aqui, presta atenção, Abraão está recebendo um chamado, sim ou não? Debaixo de vista ou de visão? Vista ou visão? visão? Visão. Você vai para uma terra que eu te mostrar? Ele está vendo? Mas ele foi. Esse dia eu falei isso com minha mulher lendo esse texto. Você podia ser igual a Abraão. Eu chamar você e eu sair Sem perguntar para onde. Ela falou, isso é fácil, Cláudio. É só você ser igual a Deus. <risos> Aí eu falei, então vamos deixar do jeito que está. Certo? Ele sai debaixo de uma visão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele não sabe para onde vai, mas ele está. Porque Deus está indo à frente. O Abraão é o pai da fé. E não só por isso. Para mim o cara é pai da fé, porque fez um filho com 100 anos. <risos> uma mulher de 90. <risos> Um cara que com 100 anos pega uma dona de 90. Ele é o pai da fé, do fado, do fi. Do abençoado tudo. Certo? Mas ele sai debaixo de uma vi. Ele sabe para onde vai. Dele deixa tudo para trás, sim ou não? E lá vai o Abraão. Pela visão e não por vista. O tempo foi passando. E Deus disse para ele debaixo de uma visão, que ele seria pai de uma grande nação. Olha só. Aí primeiro ele leva o sobrinho com ele. Lembra do sobrinho? O lozinho? Pois é. Por quê? Porque a Sara era estéreo, ele estava arrumando uma maneira de tentar resolver o problema. Não deu certo. Um dia... A Sara, coitada, que também estava na visão, mas também tava, já estava misturando visão com visto, olhando para a carcaça dela, como diria a Caça ela já não era mais uma garotinha. Certo? Olhou, o costume das mulheres já tinha passado, a menopausa já levou tudo da Sara. Sara falou, como é que nós vamos resolver? Você mãe de uma grande nação, um braão nessa idade, eu também já estou virando o cabo da boa esperança. Tive uma ideia. Vou pegar a H a egípcia para deitar com o Abraão. O que, que é isso? Vista ou visão? Vista. Porque às vezes tem época da nossa vida que nós vivemos embaixo da visão, mas quando as coisas dificultam, é fácil a vista tomar o primeiro lugar. É só as coisas dificultarem que nós podemos, ou corremos o risco de perder a visão ou de ter a visão comprometida. H virou para Abraão e falou: Abraão, deita com a. Sara virou para Abraão e falou, deita com a H aí, meu filho, para ter um filho com ela. Eu te garanto que a H devia ser uma garotinha nova, que era para gerar um filho. Eu imagino o Abraão olhando para a Sara, olhando para a H. Não, Sara, não quero. Não, Sara, não, não insista, Sara. H não desperta nenhum interesse nenhum. <risos> Hã? nós temos que aprender uma coisa por mais desafiador que seja o ambiente que esteja ao redor por, por pior que seja a adversidade que esteja ao nosso redor aquele que há de viverá e não falhará o nosso Deus está no controle de todas as coisas não perca a visão por causa da sua Visto? o Abraão deitou com a H sim ou não? Sim ou não? E olha o problema que gerou até hoje lá no Oriente Médio. Os irmãos todos brigando. Cuidado com seus erros, porque tem gente que passa mais parte da vida consertando erros do passado do que impulsionando ações para o futuro. Eu conheço gente que trabalha, mas trabalha, 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 trabalha e trabalha. E não vai para frente. Por quê? Porque quando você vai olhar a vida dele de perto, ele só está trabalhando para corrigir as besteiras que fez, enquanto outros estão trabalhando para construir o futuro, nós temos que melhorar a nossa visão, nós temos aqui o pai da fé, saindo realmente debaixo de baixo uma visão, mas no meio do caminho, certo, a vista comprometeu a visão, cuidado com isso, certo, deixa eu te mostrar outro texto, aqui, certo, é, Hebreus 11, 27, Hebreus 11, 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é. Como a, Quem vê aquele que é. Esse texto fala de Moisés. E aqui ele está debaixo de vista ou de visão? Vista ou visão? Visão, ele obedece a Deus, certo? Como alguém que consegue ver o invisível. A caminhada desse homem vai ser determinada debaixo de uma visão. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou na direção certa. Então, inimigos, na verdade, eles são promotores da minha vitória. Eu começo a entender que a minha vida, ó, oh, esse ano, dia 11 de janeiro, eu fiz 29 anos de casado, em 1992, eu fiz duas coisas que mudou a minha história, para sempre, primeiro, eu me casei, e casei para sempre, entendeu? Porque casamento é vitalício, sabe o que é vitalício? É até a morte, eu quero ir com minha mulher, até o último dia de vida, de preferência, dela, é, eu quero ir, casamento é um negócio que você vai na alça ou no caixão. Eu prefiro ir na alça, lógico. Fazer minha mulher sofrer, gente, que vai ser dela sem mim. <risos> certo? Mas em 1992 eu também fiz outra coisa sensacional. Eu me converti. Eu coloquei Jesus no centro da minha vida. E aí comecei a pregar. Isso que eu quero que você entenda. E o meu pai era diácono da Assembleia de Deus, isso há quase 40 anos atrás, sabe? Eu ia nos cultos com ele de, de vez em quando, eu não tinha me convertido, me converti em 92, mas eu manguassava, porque minha família toda bebia, era parente do Elcana. É, nós bebíamos mesmo, mesmo, bebia bebia, 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 e quando eu bebia eu chorava nos cultos, sabe? Chorava e chorava. E eu vi aqueles preletores do fogo que era na Assembleia de Deus, aquela época, lembra? Umas irmãs com as antenas assim, ó, cheia do poder. Uns irmãos, ah Os caras pregavam assim. Parece aqueles carros que você bota a segunda e vai daqui até no Rio de Janeiro. E aquilo era maneiro. Estou criticando, não. É o maior barato, certo? eu vi muito aquele ambiente, e aí eu ficava maravilhado, vendo aquele povo chorando, e aquela coisa, e eu falava assim, o um dia que eu me converter, gente, um dia eu vou me converter, o oh, Jesus muda a minha vida, eu vou pregar assim, gritando, Aaah! e o povo sentindo a presença de Deus, chorando, uns caindo no chão, e bola de fogo, caneta de fogo, menino, me converto em 1992, e começo a pregar, e um rio daqui, Outro ri dali. Acabava o culto, o pessoal falava. <risos> quase morri de rir. Eu falava: não, 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 não. Eu quero ser chorando. <risos> Ia convidar os preletores, sabe como é que convidava? Vai lá na igreja, que hoje vai um homem de Deus poderoso, profeta. <risos> Eu? Vai lá na igreja, menino. Vai um cara engraçado cara. <risos> é quase um palhaço mas o cara é bom, gente é boa pensa na dor que dava no meu coração quase que eu parei de fazer um dia até fui para a igreja para fazer botei aquela cara de cliente. até porque um dia o cara chegou lá na igreja e olhou para mim e falou assim o senhor não tem cara de pastor eu falei, eu não tenho, mas eu sei fazer peguei minha bíblia, botei assim fui para a igreja um dia Olha, abram suas bíblias, que Deus esteja com todos, louvado seja o eterno, vamos orar, estamos reunidos nesses conclaves pelos beneplastos, aquelas coisas que a gente nem sabe o que é, mas fala para impressionar os outros, depois eu descobri que não tinha nada a ver comigo, visão, visão, é acreditar que Deus tem um projeto para você, e ainda que sua mãe não acredite, seu pai não acredite, seu marido não acredite, ninguém acredita, você vai correr atrás dela, porque ela vai acontecer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, porque que, que a, a missão, hoje as pessoas olham para aqui, sabe? olha a igreja toda, você só conhece esse momento, poucas pessoas conhecem a história, onde tudo começou do nada, do nada, do nada, a gente conversa muito lá, né hoje eu almocei lá, onde do lado era a igreja, e é muito gratificante, nós vemos tudo que Deus está fazendo, então não perca a visão, por causa da sua vista, é assim que funciona, bom, números capítulo 13 verso 2, olha como é que o negócio pode atrapalhar, se nós não tivermos habilidade, números 13 e 2, isso é Deus falando com Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Presta atenção, o que Deus está falando com Moisés. Deus falou, Moisés, chega aí. Pega agora. Dos filhos de Israel, doze homens, envia a terra de Canaã, que eu vou dar para vocês. É o que ele está falando. Prometi ao pai, aos pais de vocês, e eu vou dar, por visão. Certo? Então, você vai enviar, e esses homens precisam ser relevantes, príncipes. Manda eles para Canaã, para espiar a terra. Não foi isso? Envia homens que espiam a ao o quê? a ah? Vista ou visão? Vista ou visão? Visão. Vamos a terra que eu vou dar para vocês. Olha o que o camarada fez. Ainda no capítulo 13, o verso 18 e 19. Lê para mim. Preste atenção, só aí. Veja, ou vede, a, ah, foi isso que mandou, Deus mandou olhar, sim ou não? Sim ou não? Vai lá dar umas piadas na terra. Veja o povo que nela, se ele é forte ou, se são muito ou, bota o versículo seguinte, 19. Qual é a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que habita, se é enraiais e fortaleza? E o verso 20 põe o 20, por favor, também qual é a terra, se é estéreo ou não, se nela há matas ou não, certo? preste atenção, Deus falou o quê? vocês vão lá e a terra, aí olha o que, que o Moisés falou com a turma dele, vão lá e dão uma olhadinha, o povo que está lá, se é forte, se é fraco, se é muito, se é pouco, Deus mandou olhar para o povo, se ele tinha arma, se não era se tinha grande, se era grande, se era pequeno se tinha muito, se tinha pouco Deus não quer saber, Deus falou assim eu dei a vocês, vão lá para dar uma olhada e vislumbrar o que eu vou dar a vocês, o que, que é isso? é visão, mas o Moisés falou, dá uma olhada para ver se o pessoal lá é forte, se tem muita gente se não tem sob essa instrução inevitavelmente, mensageiros vão voltar com a visão comprometida Moisés está dizendo para o povo, vai lá para os homens, vão lá e dê uma olhada, observe, o nível de dificuldade que existe para tomar, que dificuldade, dificuldade pode ser para Moisés, mas não para Deus, ele é o todo poderoso, se nós não prestarmos atenção, mesmo debaixo de uma palavra poderosa que temos, se não conseguimos, Olhar a visão A vista pode comprometer tudo Inevitavelmente Dez homens voltam Com a visão comprometida Pela vista Me parece Somente Josué e Caleb conservam a visão Os homens não estão dizendo mentira Os frutos estão lá Para provar que a terra é boa mas junto com os frutos que vieram da terra boa, vem a memória ruim na mente daqueles cuja qual a visão se comprometeu, por causa da vista, porque eles olharam para o lugar errado, nós precisamos ter o cuidado disso, ou com isso, igreja, posicionar os nossos olhos no lugar correto, não deixar que a vista comprometa a visão. Onze homens disseram, ó, o fruto é grande, mas os camaradas são muito grandes também. Perto deles nós somos insignificantes. A terra é boa. Mas nós não vamos conseguir tomar posse dela. Josué e Caleb diz, então não, não é assim que funciona. O que, que é isso? Não, Deus nos prometeu. Ele vai nos dar. Mas nós estamos vendo a maioria comprometendo a visão por causa da vista esse é um grande alerta que precisamos observar entender se deixarmos a nossa visão contaminar se contaminar inevitavelmente nós vamos comprometer toda a missão tudo aquilo que viemos fazer mantenha a visão Deus te prometeu? sim ou não? em Cristo somos mais do que vencer, somos ou não somos? Somos ou não somos? Então a nossa casa vai vencer? Amém? Isso aí, nós vamos vencer, nós vamos ser vencedor, e é assim que funciona, não permita, você quer ver? Eu já estou terminando, já já, 1 Samuel 17, 24, eu gosto de botar assim, porque aí todo mundo lê, porque hoje, às vezes cada tradução fica com uma, alguns abrem, outros não, e aí, às vezes você não tem tempo de ler em casa, lê aqui, 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e o temiam, grande, preste atenção, todo mundo está olhando para quem? Para o gigante, o Golias, todo mundo está olhando, o cara é grande, é um matador, ele está armado, ele nem precisava ser muito alto gente, o cara está vestido com a indumentária que está fora da época, a vestimenta de guerra do Golias estava fora da curva, quando aquele cara aparece com aquele trouxe tudo. Diante de Israel, o cara é o cara, irmão. Todo mundo olhou e falou, nossa, grande, em a Deus. Grande, 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 grande. Já perdeu batalha? Não, só ganhou, né? Cara, mata todo mundo. Quase matou a mãe dele quando nasceu. E esse camarada é extraordinário. O Golias, todos olhavam o Golias e tinham? E tinham? E tinham? O que, que é isso? Vista ou visão? Vista. O cara tá lá, olhou para ele. Um dia chega um rapazinho, meio lourinho, meio ruizinho, puxando um jumentinho. Chegou lá dando um rolezinho para levar um... Esse negócio de jumento boy. É, delivery. Estacionou lá o jumentinho. Foi levar um lanchinho lá pros os irmãos. Isso aí. Aí tá todo mundo lá. De repente o gigante saiu de lá e falou, tem algum homem aí? <risos> gigante esquisito, 40 dias pedindo um homem. <risos> Líder de algum movimento. É? 40 dias, tem algum homem aí? Algum homem aí? Todo mundo quietinho, porque tinha? Porque estava vivendo debaixo de? Vista. Aí nesse dia, quem é que está lá? Um garoto que não era para que não estava acostumado, que não era o ambiente dele entendeu, aí chegou e viu o cara grande né? nem sei se viu de repente só escutou a voz tem algum homem aí Davi falou Hã? como é que é maluco um homem aí claro que tem é o exército do... <risos> o irmão dele mais velho falou cala sua boca cala sua boca o cara é grande eu sou seu irmão mais velho e eu tenho que te defender. Com quem você deixou essas poucas ovelhinhas do papai? Ah, perturbado. Davi falou, nossa, que griseira. Essa tradução é minha, depois você vai ler, está escrito isso não. <risos> Davi falou, quem é esse incircunciso filisteu? E eu sei porque Davi foi enfrentar o gigante, você sabe por quê? Porque Golias estava longe, e longe as coisas parecem pequenas. Aquele soldado lá, dá para encarar. Aquele que está lá do outro lado, da, do vádio lá, é. Eu imagino a hora que Davi chegou. Caraca, maluco. Nossa, você chega perto e fica grande, hein, irmão. Que isso? É isso, não Já não ia usar roupa de grife. Grande desse jeito. Davi falou, deixa eu falar uma coisa para você, ô gigante, para você, Saul, para você, meus irmãozinhos, e para vocês aí que estão torcendo para me morrer, porque eu aprendi uma coisa, quem não desafia gigante, detesta ver você desafiando, quem não faz nada de novo, detesta ver você fazendo, quem não emagrece, detesta ver você emagrecendo, quem não é feliz, detesta ver você, é, é ou não é verdade? Hum? Davi falou, ó, vou falar uma coisa para vocês eu vou matar esse gigante, vou matar esse gigante vou matar ele, vou matar, fica tranquilo Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse cara grande, ele é grande mas não é dois ah, eu matei leão, matei urso eu já matei tanta coisa, sou chefe de grupo de extermínio de onde eu venho? ele desafia o Golias por causa de uma visão e não de vista quem matou quem? Davi matou Golias ou Golias matou Davi? Quem matou quem? E o mais interessante, olha só. Saúl disse assim, quem matar o gigante fica o quê? Fala assim, rico. Rico. Segundo, casa com a filha do? E terceiro, não paga mais? Pensa. Hum, saí da carga tributária. Davi falou, estou dentro, eu mato. Ele foi lá e matou. Saul não deu a filha para ele. Deu ela para outro. Sabia disso? Não ficou rico, porque quando ele foi casar com o Mikau, ele disse que não tinha dinheiro para pagar dote. E provavelmente não parou de pagar imposto. O Saúl é nó cego. <risos> Davi casou com a filha do rei, sim ou não? Sim. Só que não foi com uma para pagar um, um prêmiozinho. Foi uma mulher que eu amava. A Mikau. Uma japonesinha maneira. Pastor, como é que o senhor sabe que é japonesa? O nome, Mikau. Ia ser de Fortaleza. Como é que é o nome da senhora? Mikau. Da onde a senhora é? Do Ceará. É ou não é? Ele casou com a filha do rei? Sim ou não? Ele parou de pagar imposto? Sim ou não? Claro que parou. Ele agora é o rei, os outros que estão tá pagando imposto para ele. E ficou rico? Sim ou não? E porque Saúl tentou sabotar o que Deus tinha para Davi. Mas quem tinha para Davi era Deus. E o que Deus tem para você ninguém pode sabotar, a não ser você mesmo. Sai daqui hoje com essa esperança. O ano está começando agora. Para de prometer as coisas que você não vai fazer. Esse ano vou emagrecer 150 quilos. Esse ano vou estudar o que nunca estudei na vida. <risos> para com essa palhaçada. A melhor maneira de crescer ainda é, ou de subir na vida, ainda e mais segura, ainda é a escada. Um degrau de cada vez. Vai viver um incrível, sensacional, ampliando a sua visão e não a sua vista. Entende? É só se mudar esse dia, um cara falou para mim, pastor, meu casamento acabou. Eu falei, não acabou. Ele falou, acabou, pastor. Eu falei, não acabou. Ele falou, acabou, pastor. Eu falei, não acabou. Eu falei, Eu falei acabou. Eu falei, Ele falou, não acabou. Não acabou não, pastor, o senhor não pode falar isso. Eu estou falando que acabou porque eu estou nervoso. Eu falei assim, é, mas eu só queria tirar você da vista e botar na visão. Não acabou, meu filho, vem cá que eu vou orar. Também não falou mais que acabou. Melhora a sua visão. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E para nós terminarmos, eu gosto demais desse texto, segundo o livro dos reis, capítulo 6 verso 19, não, verso 15, segundo reis, 6.15, Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Preste atenção, a casa de Eliseu está cercada em Dotã, do exército dos arameus. A casa dele está cercada. Um garoto que trabalha com ele levanta e quando ele abre a porta, ele se depara com o um cerco dos arameus dos filhos, cercando a casa de Eliseu. A mente desse garoto inevitavelmente é capturada por aquela situação. A vista dele é impactada pelo inimigo que está ao redor. O perigo de morrer, de ser preso, de ser levado. E agora nesse ambiente ele não tem outra coisa a dizer, a não ser a... Ah, meu Senhor, o que faremos, ele não está falando com Deus, a palavra Senhor no texto, está escrita em letra minúscula, ele está falando com Eliseu, ele diz, Senhor, agora nós não temos rota de fuga, nós não temos como fugir, já era, acabou, acabou, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o que a vista pode fazer em determinados ambientes e momentos da nossa história. Hoje você está desempregado, hoje você está vivendo uma crise, ou se não está vivendo hoje, certamente amanhã você vai viver. Talvez alguns, aqui nesse momento, a palavra seja um ambiente de terapia para você, de tratamento. Mas talvez seja uma prevenção. Para que você hoje se abasteça de algo que você vai utilizar amanhã para lidar com o seu momento de adversidade. Esse garoto, o que ele está vendo é um ambiente sem rota de fuga, sem saída, não tem saída. É isso que a vista está dizendo para ele. Mas muito mais do que um garoto que está amadurecendo né? no que diz respeito à vista, ele tem uma companhia. E no verso 16... Ele respondeu... Não temas... Porque mais são os que estão conosco... Do que os que estão com eles... Preste atenção... Porque nós temos agora no mesmo ambiente... Duas coisas altamente claras... Vista e visão... O garoto abre a porta... E a vista dele mostra... O exército dos sírios... Dos arameus... Com a porta aberta... Eliseu chega e olha e diz para o garoto, calma rapaz, porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O exército que está para o menino é o mesmo que está para Eliseu. Eliseu tem a mesma vista do menino. A diferença é que como menino, ele ainda não tem visão. Eliseu não é mais um menino. Eliseu além do que está chegando A realidade, porque ela é a realidade O exército está lá Armado para pegar Eliseu Não é mentira Quando Eliseu olha Ele vê o mesmo que o garoto vê Só que Eliseu consegue ver Coisas que o garoto ainda não consegue E Eliseu então Diz para o garoto que está com ele Não temas Porque mais são os que estão conosco Do que os que estão eu imagino o garoto olhando. Conosco? Conosco quem? Conosco só está nosco. Não tem, Liseu. Mais numerosos são os que estão conosco. Não tem ninguém conosco, Liseu. Põe o verso seguinte. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de? E carros de? Em redor? Agora o menino tem? Tem? Ele ainda tem vista? Sim ou não? Sim. Porque quem tem visão tem vista. Mas nem todo mundo que tem vista, tem visão. Agora o menino, quando Eliseu orou e falou, Senhor, assim, abre os olhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Anda com gente que vê coisa que você ainda não vê. Que está num nível espiritual que você ainda não está. Você está entendendo? Você tem que andar com quem está numa posição que você quer ir. Você anda com cabeça de bagre, vai pensar igual o quê? Cabeça de bagre. Ah, pastor, eu queria ser uma pessoa de oração... Anda com quem? Com a turma do WhatsApp. Tem que vir no trabalho de oração, que colocou aqui. Ah, pastor, mas eu do joelho assim dá um branco. Sim, sabe, pastor? Começa a orar, eu penso em outras coisas. Isso, somente precisa exercitar. Às vezes eu vou orar, eu também penso assim. Começo orando, embolo tudo. Senhor meu Deus e Pai, amanhã eu vou acordar cedo, hein, gente? caraca, amanhã já é segunda-feira que é isso passou tão rápido ô senhor, nem é isso não, eu ia falar outra coisa com o senhor, nossa vamos começar de novo aqui, de novo, vamos de novo aqui, tá bom? vamos lá, tentar de novo senhor nosso Deus e pai amanhã vai chover, será que vai chover gente? nossa, nem jantei ainda tô com uma fome danada acontece com você também? ou é só comigo? Você tem que andar com gente. <risos> o garoto, ele tem vista, sim ou não? Sim ou não? Mas está andando com quem tem? É só uma questão de tempo até ele ter também. Eu imagino o garoto cheio de medo, olhando, quando de repente Eliseu fala: Senhor, abra os olhos. Eu imagino ele olhando para Eliseu orando: Abra os olhos, abri olho. Abra os olhos desse menino para ver. Quando ele olhou para trás, o garoto cavalo, cavaleiro, assim, de fogo. Eu imagino o garoto. Hã? Calma, Liseu. Calma, Liseu. Tudo sob controle, Liseu. Entendeu? Tudo tranquilo, Liseu! Se exército aí, ó, nem fogo tem, funcionário de sorveteria, Acho uma barata. Pensa. Agora o garoto tá olhando. Ele tem vista, assim ou não? Eu não tô falando para você ter visão, sem vista. E não tô dizendo para você. Ter só vista sem visão. Tem que ter vista e, porque a vista faz você olhar para a real e a visão faz você olhar para a promessa e para o poder de Deus. Não estou querendo emburrecer você. Aí o Eliseu, ó, o ó. Senhor! Vamos ver que são duas orações bem opostas. Vamos lá, 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere peste esta grande, ou esta gente de, e feriu a de. Ele acabou de orar para um enxergar, <risos> e acaba de orar, para <risos> o outro ficar cego. E o mais interessante é que a cegueira que Eliseu pede para o exército, não é uma cegueira física, mas é uma espiritual eles continuam vendo, só não estão reconhecendo Eliseu, nem a cidade, eles não sabem mais que é Eliseu que eles estão perseguindo, ou seja, eles continuam vendo, mas não tem mais visão, nós estamos meio atrapalhados assim, um povo andando na contramão, tem tanta gente andando na contramão, que parece que quem está na mão errada somos nós… É importante você conservar a visão, a visão, é para isso que a igreja está aqui, para colocar na sua cabeça, a visão, visão, qual é a visão? A visão é que Deus enviou seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, a visão é que ele é o único e suficiente, salvar... E a visão é que nós temos uma missão Qual é? Replicar aquilo que aprendeu. É isso, Deus pega uma menina E leva para a Síria E muda a história do comandante do exército Deus pega um rapazinho E leva para o Egito E o transforma num governador Deus pega uns moleques Uns garotos E leva para a Babilônia Por quê? Porque Deus quer seus servos Mudando a história dos lugares Onde eles chegam Saia daqui para mudar os ambientes onde, onde você estiver. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero orar por você, mas preciso que você feche seus olhos e pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou carioca, baixada, mas vim em missão de paz, e ainda sou flamenguista, o que é pior. Carioca, flamenguista, meu Jesus do céu. Certo? Mas pelo menos não sou vascaína, né? Não ando caindo pelos cantos. Feche seus olhos, fecha seus olhos, Feche. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o senhor está fazendo nessa casa. Uma casa de oração, uma casa de palavra uma casa de comprometimento com o próximo, uma casa de alegria, continua agindo, movendo, ó oh Deus, e que essa casa esteja de pé, até o dia do teu retorno, ó oh Deus, preparando vidas para mudar outras vidas, ensinando o caminho da cruz, ó oh Pai, treinando pessoas piedosas, muito obrigado, ó oh Deus, nós só temos a te agradecer como disse o salmista que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios, a única coisa que eu posso fazer é tomar o cálice da salvação é reconhecer em nome de Jesus de olhos fechados eu não sei como você entrou aqui o culto está acabando pastor Simon tu não pode ir com você eu também não posso mas tem alguém aqui neste culto que pode. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Talvez você... Está por essa cidade de passagem. Num período de férias. Mas hoje procurou... A igreja. Uma igreja. Para que você pudesse participar. E talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação eu só queria fazer um apelo, quem trabalha nessa igreja, é Deus e o Espírito Santo, ninguém quer te constranger, mas em nome de Jesus, se a vista atrapalhou a sua visão, e você acabou, se distanciando, Deus está te dando uma oportunidade nessa noite, então com muito respeito, todos de olhos fechados, se você hoje quer voltar para Jesus, se você hoje quer recebê-lo, pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão, se tem alguém eu quero orar por você, só se tiver, se tiver levante a sua mão, tem uma pessoa ali, tem mais alguém? Lá na galeria tem alguém? Se tiver faça um sinal, tem lá, eu sei que eu estou em cima da hora aqui, mas você poderia descer para eu orar por você? Você poderia vir aqui? Você que está levantando sua mão? com muito respeito, eu gostaria de ministrar sobre você, saia do seu lugar agora, e vem aqui eu quero orar, já traga as suas coisas o culto já está terminando para você que está em casa muito mais do que procurar uma igreja próxima à sua casa, procure uma igreja mais próxima da sua bíblia igreja tem que estar próxima da palavra e do ensinamento do comprometimento se nessa noite tem alguém do lado de cá... Se tiver faz assim... Eu recebo você aqui... Vem para cá quem levanta... Vem para cá... Pode vir aqui à frente... Rapidinho... É Deus presenteando a igreja... A Bíblia diz que o Espírito Santo vai acrescentando a igreja... Aqueles que iam te salvar... Sai do seu lugar agora... E vem aqui com muito respeito... Mas ao mesmo tempo com muita gratidão a Deus... Porque segundo a Bíblia, todos os recursos deste mundo não são suficientes para comprar sua alma. Você é preciosa, você é precioso. Isso, glória a Deus. Isso, olha quanta gente. Tem alguém descendo ainda? Não? Para nós orarmos? Não. Bom, se você me acompanha, você sabe que eu sou extremamente respeitador. Eu não vou falar para você que Deus está falando comigo aqui, mas eu vou falar para você que eu estou com uma percepção, que está ficando alguém para trás, que tem alguém lutando, conversando consigo mesmo, ponderando. Eu queria dizer que todas as cadeias são quebradas. Todo jugo é quebrado. E você é livre para tomar essa decisão agora. Em nome de Jesus. A igreja tem autoridade. O que a igreja liga na terra é ligado nos céus. Amém, igreja? Então se essa é a sua noite, levante sua mão e eu te espero aqui e te recebo. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Ah, pastor. Pastor. Eu estou sem forças para ir. Você está sem força para ir? Para vir? Levante a mão e eu vou aí te buscar. Tem alguma coisa te prendendo? Tem alguém? Tem alguém? Não? Cadê? Isso, vem para cá. Não está completo sem você. É isso. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus, olha quanta gente, você não podia ficar para trás, irmão. Hoje, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.